0: Je bent prachtig, ik zie wat jij allemaal kan zijn, jouw grenzeloze zelf, jij kunt alles zijn, jij bent bijna volmaakt.
1: We zijn ingeschakeld om dus een virtual reality film te maken en daarin hebben we verder heel veel vrijheid gekregen om binnen het thema van mens en wat betekent dat voor de toekomst na te denken over hoe kunnen we mensen dat laten beleven, meemaken en ook misschien wel voor die keuze stellen.
2: Waar film echt een focus heeft op eigenlijk één punt en helemaal jouw focus leidt door eerst een totaal te geven en vervolgens in te zoomen dat ene stukje. Gelden die regels niet in virtual reality? Het is altijd helemaal om je heen. Dus je zou kunnen zeggen: misschien is het ook wel helemaal geen film, maar meer een soort persoonlijke ervaring in een ruimte. De hoofdpersoon die komt tijd naar jou toe, die onderzoekt jou. Dit is eigenlijk constant een point of view. Ik kwam erbij om Adam en Eva met dit onderwerp te, te, te mixen, omdat. Het is ook wel een beetje een soort scheppingsverhaal weer. Als je een beetje verdiept in artificial intelligence en het logaritme wat steeds meer overneemt, dan, dan staan we op een soort, misschien wel op een soort beginpunt dat we op een gegeven moment eigenlijk allemaal onderdeel worden van één groot, in ieder geval technologisch systeem. Dat zou een, een nieuwe soort schepping kunnen zijn.
1: Ja, de virtual reality als middel om te scheppen. Ja, dat is het thema waar we vandaag bij stilstaan. En in de uitnodiging stond al Virtual Reality, leuk thema voor de Pinksterzondag. Maar wat heeft het te maken met Pinksteren? Nou, daar hopen we vandaag achter te komen. Virtual Reality is hot. Ik weet niet of jullie uh, daar net even hebben gekeken. Wie heeft al wel eens door zo'n bril uh, gekeken, zo'n Virtual Reality bril? Ja, dat worden er langzamerhand toch wel meer. Ja. Nou, als je er straks uitloopt, heb je misschien nog even de kans om dat te doen. Of uh, door een virtual reality bril die daar ligt. Of die kartonnen dingen waar je je eigen telefoon in kunt stoppen. Niet vergeten eruit te halen, we hebben al vijf telefoons extra nu aan de basis. <laughs> um, maar waardoor je even in een denkbeeldige gecreëerde wereld kunt zijn. En um, ja, virtual reality, de mogelijkheden lijken bijna oneindig. Dus je ziet wat er nu al allemaal voor ontwikkeld wordt en hoe dat in de toekomst, in de toekomst ook een, een spurt zal nemen verder. Om een paar te noemen, in het onderwijs. Um, ze zien in de toekomst ja, geen leraar meer voor de klas, maar dat allemaal virtueel een hele klas vol met kinderen die, uh, of volwassenen die zo'n bril op hebben en op die manier zeg maar onderwijs krijgen. In ziekenhuizen, gezondheidszorg. De eerste operatie is al uitgevoerd met virtual reality. Waar ze dan met een 3D-camera je lichaam in gaan of zo. Ik weet niet hoe het werkt. Maar in ieder geval daar even rustig kunnen rondkijken om te kijken wat er aan de hand is. Geestelijke gezondheidszorg maakt er al gebruik van. Het omgaan met fobieën, met angsten. Bijvoorbeeld voor spinnen of hoogte of vliegen of wat dan ook. Als je niet mee in een echt vliegtuig te stappen, kun je allemaal middels die virtual reality kun je dat ervaren. In de entertainment, daar is het natuurlijk ook al helemaal hot. De, de spelletjes, de games, pretparken die een, een virtual reality achtbaan hebben. Dat scheelt een hoop uh, uh, lawaai en bouwen en kosten. Je zet mensen een bril op, je beweegt dat allemaal een beetje en je hebt dezelfde sensatie. In de mode... Het ontwerpen, maar ook jezelf aankleden. Je, gaat, je doet een bril op, hier nog voor een beeldscherm... maar je doet een bril op en je kleedt jezelf helemaal aan... op de manier waarop je wil. En dan druk je waarschijnlijk op de knop en koop je het. In het bedrijfsleven, productpresentaties. Eh, in de sport, waar het nu gebruikt wordt al... voor het analyseren van voetbalwedstrijden... waar je eigenlijk gewoon even kunt rondlopen... en, en zien wat ging daar nou fout en hoe deed hij dat eh, wel of niet goed... In het leger, waar complete oefeningen tegenwoordig virtueel worden gedaan. Dus niet meer in het veld, maar helemaal de virtuele oefeningen. Um, in de verkoop, uh, nog eventjes. En dan kom je op Funda en dan zie je niet een paar plaatjes van het huis. Maar dan ga je gewoon even door het huis heen lopen. Overal kijken, kastjes open doen en noem maar op. Je hoeft niet eens een afspraak te maken. Um, en webshops, vakantieboeken... Welk hotel? Nou, je gaat gewoon eens even daar rondlopen en kijken, staat dit me aan? Is dit een mooi hotel? Hebben ze mooie kamers? En je loopt er gewoon even doorheen. Uh, in de media, het nieuwe televisiekijker. De afgelopen keer was de uh, Passion ook virtueel te bekijken. Ik geloof dat de camera op het podium stond en je eigenlijk helemaal onderdeel van de setting kon zijn, terwijl je er niet bij aanwezig was. Um, in de wetenschap natuurlijk, wetenschappelijk onderzoek, wordt het al veel gebruikt. In de kerk. Ik uh, zag een advertentie dat de, uh, de PKN start een virtuele kerk op internet. Dus dan hoef je niet meer naar de kerk toe. Ik vind het heel ongezellig, maar je hoeft er niet meer naar de kerk toe. En dan sta ik hier waarschijnlijk in mijn eentje. En, uh, en jullie zitten. Al, ja, het is een beetje sneu. Um, en jullie zitten allemaal een beetje virtueel naar mij te kijken. en onderwijl koffie te drinken. en met elkaar te kletsen als het niet interessant is. Dat kun je hier niet doen. Um, op de boerderij, nou, je, dit, dit, je gelooft het niet. Een kip met een virtuele bril, die ze echt serieus hebben ze ontwikkeld. Het is echt een professor en weet ik veel die daarmee bezig zijn om kippen, ondanks het feit dat ze maar zo'n stukje hebben, toch het idee te geven dat ze met Ander, ja, je lacht je rot. Ja. Ja. Ik heb het drie keer andere artikelen gezocht om te, om te zoeken of het niet een hoax was of zo, maar misschien is het dat alsnog hoor. Uh, maar het ziet er in ieder geval wel interessant uit. En natuurlijk in de film. He, straks uh, deze bril die hier ligt, de oculus, um, uh, ja, dan ga je gewoon naar, naar de cinema, naar de film. Je kijkt om je heen, je ziet stoelen en mensen en je zit gewoon verder naar het scherm te kijken. Je kijkt rond en het zijn allemaal toepassingen van virtual reality. Best een heleboel nuttige toepassingen. Eh, soms ook wel toepassingen met een kanttekening, want sommige dingen die worden natuurlijk wel heel individueel. Je sluit je natuurlijk wel heel erg af van de wereld waarin we leven en je sluit je op in je eigen wereld. Voor sommige toepassingen kan dat prima zijn, maar als we dat allemaal heel veel gaan doen, dan wordt het wel een heel individueel verhaal. Daarnaast lees je regelmatig over risico's van verslaving. Dat is logisch, want dat heb je op alle terreinen van het leven. Maar eh, bij virtual reality is die verwachting nog veel groter. Eh, niet alleen gameverslaving of dat soort dingen, maar ook een verslaving die hard- en softdrugs kan vervangen. Dan zou je zeggen dat is mooi, dat scheelt een hoop ellende op straat en, en dat soort dingen. Maar het betekent ook dat deze middelen steeds dichterbij komen voor veel meer mensen. Want... Met VR, met Virtual Reality, kun je namelijk in de toekomst dezelfde reacties van je hersenen oproepen... waarvoor je nu nog soft- en harddrugs nodig hebt. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet, maar het internet staat er bol van. Eh, sommige psychiaters zeggen, ik las een stukje op internet... als Virtual Reality een medicijn was geweest in plaats van een spelletje was er eerst jarenlang onderzoek gedaan naar de gevaren, eventuele bijwerkingen, en met name ook om zeker te weten dat het niet verslavend zou zijn. Maar aangezien virtual reality slechts, tussen quotes, een spelletje is, is er geen enkele vorm van toezicht, terwijl er vanuit een wetenschappelijk oogpunt, wetenschappelijk oogpunt met name ten aanzien van virtual reality, nog wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn. Nou, en niet wel wat, maar eigenlijk heel veel kanttekeningen te plaatsen zijn. De filmmaker van de VPRO die we net zagen, Hallema, hij zegt... ...ik leef VR, maar ik heb ook zorgen. Hij zegt, zo'n fijne plek waar je niet meer weg wilt... ...kan net zo verslavend worden als drugs. Je vlucht ook uit de realiteit. Gamers hebben dat al... Maar als je nog realistischer beelden combineert met AI, dus kunstmatige intelligentie, kan het echt een probleem worden. En ik denk dat dat reëel is. Ja, het is duidelijk, en, en VR is daar eigenlijk weer een onderdeel van, het is duidelijk dat wij mensen steeds op zoek zijn naar nieuwe dingen die ons op de een of andere manier een gelukkig of gelukzalig ...gevoel geven. En ja, dat lijkt al te ontstaan door die ontwikkelingen van virtual reality. Er is een opvolging of iets wat ermee samen ontwikkeld wordt. Dat heet augmented reality, waar, waar beelden eigenlijk aan de werkelijkheid worden toegevoegd. En je hebt ook nog zoiets als mixed reality... ...waar dezelfde 3D-ervaring eigenlijk in je eigen omgeving wordt geplaatst. Dat, er is nog niet zo heel veel van bekend... Maar de ontwikkelingen gaan erin door en dat zou nog een, ja, eigenlijk nog veel verder gaan dan de virtual reality. Maar goed, wat ik al zei, het is toch een soort van hang naar nieuwe dingen ontwikkelen eh, waar we een stukje geluk in ervaren. Eigenlijk in dit geval, en, en in het voorfilmpje zag je het al, we willen een soort van nieuwe wereld Creëren. Dat zat ook in dat liedje wat we net hoorden, wat net door David en Petra zo prachtig werd gezongen. A whole new world. Dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. En waarom? Nou, omdat de wereld waarin we leven niet altijd even leuk is. En zo'n VR-bril kan je even verlossen van de schaduwzijde van deze wereld. En dat is natuurlijk maar heel tijdelijk. Want als je de bril eraf zet, moet je gewoon weer je rekeningen betalen. En dan ben je gewoon weer ziek in sommige gevallen. Dan word je nog steeds gepest. Dan ben je nog steeds gescheiden en alleen. Maar voor even, voor even ben je dan in die, in die wereld die, je, die gecreëerd is... en die een soort van volmaaktheid in zich heeft. Iets wat, wat prettig is, waar jij je prettig bij voelt. Nou, ik ben ervan overtuigd dat de wereld waar we zo naar op zoek zijn, er ooit is geweest. Zo'n volmaakte wereld. Een paradijs. En letterlijk ook, daar hebben we de term ook van, een paradijs. Een paradijs op aarde. En dat proberen we ook via die nieuwe technieken... eigenlijk een beetje weer te creëren. Het paradijs te herscheppen, zei hij net zelf. Daarom had hij ook het verhaal van Adam en Eva gekozen omdat daar even, zeg maar, even teruggaat naar die paradijselijke situatie. Ik geloof niet dat dat er met zo'n berg appels in zo'n kale hal in je onderbroek situatie was. Maar het is wel typisch dat hij dat verhaal echt neemt. Teruggaat naar, naar die situatie waarvan ik overtuigd ben dat hij er ook echt is geweest. In het eerste Bijbelboek, Genesis, staat het volgende. God keek naar alles wat hij gemaakt had en het was Erg mooi. Het was perfect. Het was volmaakt. Het is een wereld die we ons allemaal zouden wensen. En geen idee hoe je je zo'n wereld moet voorstellen. Misschien, misschien een prachtige natuur met, met allemaal, allemaal groen en, en water... Wat, wat precies die temperatuur heeft dat het verkoelend is als je het wat warm hebt... en wat warm is als je het wat koud hebt met een waterval met ingebouwde shampoo en hairconditioning... En, en body skin in het waterspul en alles strak en mooi. Ja, misschien is het dat wel een beetje waar we naar verlangen. Of misschien iets meer met, met bloemetjes en zo... En, en met mooie bergen en zonsondergangen. Voor anderen is het misschien een plaatje, die heb ik niet hoor... maar met mooie auto's of, of, of dat soort dingen. Maar in ieder geval... Ja, een, een hoop mooie dingen zouden we ons erbij voor kunnen stellen. Um, en uiteindelijk gaat het niet eens om hoe het eruit ziet. En uiteindelijk gaat het erom wat we erin beleven. Hoe we ons erin voelen. En als er een wereld volmaakt is, waar geen pijn en geen dood en geen verdriet, geen ziekte zal zijn, dan maakt het bijna niet uit hoe de wereld eruit ziet, want dan is het al iets wat volmaakt voelt. Waar volmaakte en mooie, prachtige relaties zijn... waar liefde centraal staat. Het is er geweest. Het is er geweest. En het enige wat de mens die daar onderdeel van was... moest doen om daarvan te kunnen blijven genieten... was het eren en liefhebben van de maker ervan. Van de schepper. Ik geloof persoonlijk... Een heleboel geloven dat hier, denk ik, dat God de schepper is van hemel en aarde. Ik geloof dat de enige reden is om dat te ontkennen, is wanneer je niet zijn gezag en zijn autoriteit wil aanvaarden in je leven. Dan vind je, zoek je een uitweg eigenlijk om dat gezag ook niet te hoeven aanvaarden. Zo komen ontzettend veel theorieën ook tot stand, ben ik van overtuigd. Ik kan zelfs logisch niets anders bedenken dan dat er een ongelooflijke intelligentie en liefde... ten grondslag ligt aan de wereld die ooit volmaakt is begonnen. En het enige nogmaals wat de mens die daarin leefde... moest doen om daarvan te blijven genieten... was het eren en gehoorzamen en liefhebben van de maker, van de schepper van God. Nu kun je alleen lief hebben als er ook een vrije wil is. En zonder dat kan liefde niet bestaan. Vandaar die ene boom, misschien heb je er wel eens van gehoord, in deze volmaakte wereld waarvan de vrucht niet mocht worden gegeten. Waarvan God expliciet zei, alles mag je van genieten, van alles mag je gebruik maken. Je mag eten en rusten en, en geniet van alle volmaaktheid. Maar die ene boom die daar staat, die op zich volmaakt is met een prachtige vrucht... daarvan mag je niet eten. Dat ging niet om die boom, dat ging erom dat de mens de keuze moest hebben... om vanuit een vrije wil te kunnen kiezen. Want zonder vrije wil is er geen liefde. Dan zou de mens geprogrammeerd zijn om alleen dat te doen waarvoor hij geprogrammeerd is. En daar ontstaan geen relaties. Je kunt met je computer ook geen relatie hebben. Sommigen proberen dat... Maar dat kan niet, want uiteindelijk is er geen liefde mogelijk, want het ding kan alleen maar doen wat je zegt dat hij moet doen. En het uit vrije wil respecteren van die ene regel zou een uitdrukking zijn van het aanvaarden van Gods autoriteit, van God als meerdere. Een uitdrukking van liefde voor God. Dat is wat God van de eerste mens heeft gevraagd. En dat bleek een sterke, maar ook een zwakke plek in deze prachtige wereld. Sterk omdat het liefde mogelijk maakt, zwak omdat de vrije wil natuurlijk, en daar is het ook voor, de mogelijkheid biedt om tegen God in te gaan. En God had gezegd op de dag dat je van deze boom eet, zul je voor zeker sterven. Zul je stervende sterven, zul je een sterveling worden. Maar waarom zou de mens zich in vredesnaam ooit laten verleiden om tegen God in te gaan, als juist God je net zo'n mooie wereld heeft gegeven om in te leven? Wat blijft er dan nog te wensen over? Nou, het ontbrak de mens eigenlijk aan één ding. Ja, het ontbrak niet, maar het enige er was nog één ding waar de mens naar zou kunnen verlangen. En dat was nu juist ook de zwakke plek waar de tegenstander van God handig gebruik van heeft gemaakt. Om de mensen te, mens te verleiden om tegen God in opstand te komen. En de Satan, de tegenstander van God, de slang, de duivel, vele namen in de Bijbel, ging in de gedaante van een slang met Eva in gesprek. Misschien heb je het verhaal gehoord, misschien ken je het, misschien heb je het honderd keer gehoord. En dan lezen we, hij zei tegen de vrouw, God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten. Nou, dat was de eerste leugen waarvan hij wist dat het niet waar was. Maar het is wel een, goed, een, een, een goede starter om met iemand in gesprek te komen, want daar moet je natuurlijk op reageren. De vrouw antwoordde, we mogen van alle bomen in de tuin eten, behalve van de bomen in het midden van de tuin. God heeft gezegd, dat we die boom zelfs niet mogen aanraken, want anders zouden we sterven. Maar de slang zei, sterven, helemaal, je zult helemaal niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie de ogen open zullen gaan zodra je ervan eet. Dan zul je aan Hem gelijk zijn en inzicht hebben in goed en kwaad zul je aan hem gelijk zijn en inzicht hebben in goed en kwaad. Ja, dat was wat ontbrak. Dat was natuurlijk het enige waarmee de mens ook verleid kon worden. Gelijk te willen zijn aan God. Dat was een grote verleiding, bleek een grote verleiding voor de mens. En dan lezen we verder, de vrouw zag dat er heerlijke vruchten aan de boom hingen. Ze zagen er aanlokkelijk en veelbelovend uit. Door ervan te eten zou je verstandig kunnen worden. Daarom plukte ze wat vruchten van de boom en at ervan. Ook gaf ze wat aan haar man en hij at er eveneens van. Nou, misschien weet je hoe het verhaal eindigt. De mens werd niet gelijk aan God. Dat bleek een leugen. De mens werd wel uit het paradijs gezet en werd een van God afgesneden sterveling. Daar deed de dood en alles wat daarbij hoort zijn intreden. En kwam voortaan te leven in een wereld die onder de vloek van de zonde van de mens kwam. Een wereld waar gelukkig nog steeds mooie dingen kunnen bestaan maar waar ook ziekte, angst, pijn, verdriet en het ergste ook dood onderdeel van is geworden. We zouden boos kunnen worden op Adam en Eva omdat ze dat hebben gedaan, omdat ze die ellende hebben veroorzaakt, waar het niet dat wij allemaal dezelfde verleiding hebben en in dezelfde verleiding trappen om ons tegen God te keren. Niemand van ons heeft die verleiding weerstaan. We hebben ons allemaal laten verleiden eigenlijk hetzelfde te doen. God tezijde te schuiven, misschien al heel jong, misschien ouder, meestal ergens rond de puberteit waarin onze eigen identiteit ontwikkeld wordt en, en we opstaan tegen de dingen van onze ouders, maar heel vaak ook opstaan tegen de dingen van, van God. Eigenlijk is het nummer A Whole New World uit de film Aladdin een weergave van deze verleiding. Het klinkt allemaal heel, heel mooi en, en, en heel zoetjes en heel liefdevol en warm. Maar toen ik de tekst een paar keer las, toen dacht ik het is alsof je in Aladdin de slang hoort praten. Er zit een kern van verleiding in die heel veel overeenkomt met dat verhaal aan het begin van de Bijbel. En het is vast niet toevallig dat Aladdin een appel voor de prinses plukt. Je moet het filmpje nog maar eens thuis kijken. Maar heel zo ergens in het, onder het filmpje plukt hij een appel en hij geeft die appel aan haar. En dat niet alleen, maar geheel uit het niets, en het had niets te maken met het liedje... ...eindigt het nummer met een slang. Dit plaatje is het laatste plaatje wat je ziet als het nummer is afgelopen. Is dat toevallig of ligt er misschien meer in dit lied... ...en zit er misschien inderdaad dat stukje verleiding in? Ja, je bent zelf waarschijnlijk nooit aangesproken door een slang... Toch worden mensen, ik zei het al, iedereen verleid door het kwaad om een andere weg dan de weg van God te kiezen. En dat gaat een beetje zoals dat verhaal. Aladdin zegt: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Oftewel, je moet niet te veel nadenken. Je, je, je moet niet dat doen wat je weet dat goed is, nee, wat je gevoel spreekt. Laat je meenemen door je gevoel. En dan zegt Aladdin, I can open your eyes. Hé, heb ik dat eerder gehoord? Dat lazen we net. Doodgaan? Nee hoor, zei het kwaad, zei de Satan, de slang. Nee hoor, jullie ogen zullen opengaan zodra je ervan eet. I can open your eyes, zingt hij. En dan gaat in verder, een whole new world, a new fantastic point of view, een heel nieuw uitgangspunt. Je zult zijn als God, staat er in Genesis, een heel nieuw uitgangspunt. No one to tell us no or where to go. Niemand die nee zal zeggen of zal zeggen wat je moet doen en waar je naartoe kunt gaan. Nee, helemaal niet. Je bent eigen baas. Je bepaalt het allemaal zelf. Niemand meer boven je die, die regels heeft, die kaders geeft. Nee, eigen baas. De hoogste, het hoogste gezag ben jezelf. En we trappen er allemaal in, net als de prinses. A whole new world, a dazzling place I never knew. Ik, ik, ik wist helemaal niet van die plaats. But when I'm way up here, it's crystal clear. Nu wordt het me helemaal helder dat I'm in a whole new world... With you, dat ik met jou in een hele nieuwe wereld ben, ben gekomen. En ik zou haar zeggen, wacht maar af tot je ontdekt wat die wereld is. En dan zingt ze nog, I'm like a shooting star. Nou, dat klinkt positief, maar in ons geval vertalen we dat, ik ben een vallende ster. En dat is eigenlijk ook precies... Wat er met ons als mensen gebeurt. I've come so far, I can't go back to where I used to be. Ik, ik ben zo ver nu gekomen, dat ik niet meer terug kan naar waar ik vandaan kwam. Hé, hey, dat is eigenlijk precies hetzelfde als in dat eerste Bijbelboek werd verteld. De mens die uit die wereld werd gestuurd, in een hele nieuwe wereld terecht kwam. Een wereld die een stuk minder positief was, maar net zo positief werd voorgesteld. En het kan niet terug. En dat klopt. Ook de mens kon niet terug naar God. Niet terug naar de verbinding met God. De weg was definitief afgesloten. Misschien vind je het ver gezocht. Ik zag een aantal parallellen. En in de Bijbel staat dat ook. Daarom verbande God de mens voor altijd uit de hof van Ede en stuurde hem weg om het land te bewerken waar hij, waar hij was, waaruit hij was voortgekomen. Terwijl de mens werd uit het paradijs gestuurd en kon daar niet in terug. En zo eindigde eigenlijk een leven met God verbonden voor Adam en Eva. En zo eindigt voor ieder mens een met God verbonden leven. De Bijbel noemt dat zonde. Het feit dat we ons laten verleiden om zelf God te willen zijn. Om zelf te bepalen wat goed en slecht is. Om zelf onze keuzes te maken. En nu? Ja, nu verlangen we naar die volmaakte wereld. Daar verlangen we allemaal naar. Ik ken jullie niet, dat zei ik net al, maar ik weet één ding zeker. We verlangen allemaal naar een volmaakte wereld. Want bijna iedere dag worden we geconfronteerd met de gebrokenheid in de wereld. Met het feit dat er zoveel stuk is. Verzien het om ons heen of ervaar het aan de lijve. En dan is het misschien heerlijk om even zo'n virtual reality bril op te zetten... om even uit die zores te zijn in die wereld die er zo mooi uitziet. Maar het lost niks op. En misschien willen we dan heel even wandelen in die volmaakte natuur. Of misschien praten met volmaakte virtuele vrienden die je nooit afvallen. Misschien willen we even vliegen in een vliegtuig... Of of rijden in een sportwagen, misschien willen we ons uiterlijk kunnen aanpassen, of de mooiste kleding kunnen dragen, of seks hebben met de mooiste mannen en vrouwen. Het kan allemaal in die virtuele wereld die eraan komt. Al deze dingen komen binnen handbereik, maar één ding geeft het ons niet. En daarom zal het ook nooit bevredigend zijn. Zal het gewoon een tussenstapje blijven in onze zoektocht naar die volmaakte wereld. Want het geeft ons geen relatie waar liefde centraal staat. Terwijl we daar allemaal het meest naar verlangen. Onvoorwaardelijke liefde. Naar rust en vrede. Als je de brillen afzet, dan is er weer geen rust. Rust. De bril afzet, is er weer geen vrede. Als je de bril afzet, is er weer geen hoop. En iedereen weet dat, hoe lang je die bril ook ophoudt, je uiteindelijk toch doodgaat met bril. Als je hem ophoudt. <lacht> Pinksteren gaat in eerste instantie over de relatie waar ieder mens naar op zoek is. Niet een door een computer gegenereerde beleving, maar een door God gegenereerde relatie. Vanuit verbondenheid met God, dat is pinksteren. Pinksteren is dat je door Gods geest, door uit hem in je het leven en de liefde te ontvangen... Vanuit verbondenheid met God ga je deze wereld anders voelen. Dat is geen virtual reality. Dat is een bovennatuurlijke realiteit die in je leven komt en die je geeft waar je zo naar op zoek bent. Je gaat de wereld anders voelen. Je gaat je anders gedragen. Je gaat de dingen anders zien. Je gaat naar andere dingen verlangen. Dat is wat Gods geest... ...in ons mensen wil doen. Pinksteren gaat over het herstel in de relatie tussen God en de mens... ...die mogelijk is geworden omdat zijn zoon, de Heer Jezus Christus... ...naar deze wereld kwam. En met kerst stonden we daarbij stil. De komst van een baby'tje op aarde. De heiland, de heel maken. En de periode ging verder en we hebben Pasen gehad. Pasen, het moment... En Goede Vrijdag, waarop Jezus werd vermoord, gekruisigd. Waarom? Omdat hij ervoor koos om de zonde van de hele mensheid op zich te nemen. Om de schuld die wij allemaal hebben door de fouten en tekortkomingen te betalen. Met zijn leven. Zo had God het bepaald dat het goed zou zijn. Zo gebeurde het en Jezus gaf zijn leven. En na drie dagen en drie nachten stond hij op uit het graf Pasen. Keerde hij terug in het leven omdat hij de dood heeft overwonnen. God heeft hem teruggeroepen uit de dood in het leven. En Jezus zegt, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Ik bepaal over leven en dood. En de periode daarna zien we de hemelvaart. En daar zegt Jezus, het is goed dat ik wegga... Ik zal de trooster zenden. Ik zal van God iets zenden. Het was toen nog onbekend ook voor de discipelen hoe dat eruit zou zien. Wat je nodig hebt. Wat je kracht zal geven. Wat dichtbij je zal zijn. Wat je zal vullen. Die verbinding die opnieuw ontstaat. En waar we met pinksteren bij stilstaan is de heilige geest. De geest van God. Dat is wat de mens opnieuw met God kan verbinden, puur vanwege het feit dat Jezus daartussen staat als filter, als, als degene die de zonde van de mens heeft gedragen. Paulus, een van de eerste, eerste tegenstanders van Jezus, maar later volgeling van Jezus, die zegt, de mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd van Gods straf. We waren in de macht van de zonde en de dood, maar de Heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. Daar is die connectie weer gekomen. En dankzij Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven. Dat is een prachtig perspectief wat je krijgt wanneer je opnieuw met God verbonden wordt door zijn geest. Door de geest van God, door dat wat Jezus op deze wereld heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen, Jezus is het wifi-station, met aan de ene kant God, waar hij verbonden is, en aan de andere kant de mogelijkheid heeft om het signaal, om God aan ons allemaal uit te zenden, en ieder van ons zou dat signaal kunnen opvangen. De vraag is nog even, wat is het wachtwoord? Wat is nou het wachtwoord? Op welke manier kan die connectie dan ontstaan? Want dan is er een wachtwoord nodig, dat zal ik je zo zeggen. Iets verderop zegt Paulus, nogmaals over de geest van God. Als we ons laten leiden door Gods geest, dus dat betekent Gods geest is niet passief, maar Gods geest is in staat om ons in ons leven te leiden. Als we ons laten leiden door Gods geest, dan zijn wij Gods kinderen. God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Een bange slaaf ben je als je je laat verleiden het kwaad te volgen. Die creëert angst en afhankelijkheid en, en onvrede en onrust. Maar daarvoor zijn we niet met God verbonden... of kunnen we niet met God verbonden raken. Nee, God heeft ons zijn geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij... Abba, vader, je mag, als je daadwerkelijk met God verbonden raakt, weten dat God je volmaakte vader is. Dus die niets lijkt op een aardse vader, hoe goed ze ook zijn. Ze kunnen, soms hoe slecht ze ook zijn. Ze kunnen op geen enkele manier opboksen tegen de hemelse vader, die een volmaakte vader voor ons allemaal wil zijn. De heilige geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. Dat is de bron, de input naar het wifi-station zou je kunnen zeggen. Het volmaakte leven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Zegt Paulus, zegt hij tegen mensen, die inderdaad die aansluiting al hebben gekregen. Die al met God verbonden zijn geraakt. Wanneer je opnieuw met God als bron van leven en liefde wordt verbonden door zijn geest, ja, dan ga je ook ervaren wat Gods geest in je leven doet. Niet alleen raak je overtuigd van het feit dat God een liefdevolle vader is, maar de Heilige Geest doet meer. De Heilige Geest ondersteunt, bemoedigt, op momenten dat je het nodig hebt, troost, onderwijst, verandert je ten positieve. Geeft je gaven die je eerst niet had. Getuigd en overtuigd, beoordeeld, houdt je een spiegel voor. En bidt voor je, pleit voor je. Allemaal dingen die Gods geest in de mens wil uitwerken. Die God in jou en mij allemaal wil uitwerken. Dus als je door virtual reality bril terechtkomt in een hele andere werkelijkheid... Zo gebeurt dat in wezen, ook wanneer je met Gods geest verbonden wordt. Maar met dat verschil, dat waar VR slechts een beleving is, die tijdelijk is, daar ontstaat door de Heilige Geest in eerste instantie een levengevende relatie, die doorgaat zelfs over de grens van de dood, waarbij de beleving zeker niet uitblijft. Sterker nog, er gaat een wereld voor je open. Hoe kun je Gods geest ontvangen? Wat is het wachtwoord? Dan wil ik maar afsluiten. Wat is nou het wachtwoord? Hoe maken we nu die connectie met dat, met dat levengevende station? Toen Peter een volgeling van Jezus een soortgelijke vraag kreeg, zei hij... U moet zich bekeren tot God. En u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Oftewel... Jezus Christus aannemen en dat zichtbaar maken als redder en verlosser. Waardoor je je geloof uitspreekt dat Jezus daadwerkelijk voor je zonde is gestorven. Want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de heilige geest in u wonen. Het wachtwoord is geloof. Het wachtwoord is ik geloof. Ik geloof. En in die woorden ik geloof zit bekering. Ik keer me niet langer in de richting van het kwaad. Ik bekeer me, keer me om in de richting van God. Daar spreekt in door brouw. Want als je realiseert dat je, dat je zondig bent, dan is brouw nodig om te laten zien dat je daar ook spijt van hebt. Dat je God hebt genegeerd in je leven. Dat je je eigen weg bent gegaan. En dat je jezelf, God en anderen zoveel tekort hebt gedaan. God in de eerste plaats, je naaste, in jezelf. En daar zit volgen en gehoorzamen in. Als dat de betekenis is van je wachtwoord, ik geloof. Niet ik weet alles al zeker, of, of ik weet nu precies hoe het in elkaar zit, of ik snap de hele Bijbel. Nee, ik voel aan mijn water... Dat dit de weg is naar het leven waar ik naar op zoek ben. Dit is hetgene wat je leven geeft met een hoofdletter. Dit is hetgene waardoor je onvoorwaardelijke liefde, vrede, rust en hoop in je leven krijgt. En er zijn honderdduizenden miljoenen mensen die daarvan kunnen getuigen. Tot slot deze tekst. De heilige geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Het is onze ticket naar de hemel, zou je kunnen zeggen. Daardoor weten we dat we bij God horen en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid danken. Dat wil ik graag doen. Ik wil afsluiten met gebed. Ik wil God graag danken voor zijn goedheid. En dat mag je zelf ook doen, voor jezelf. Misschien ben je er helemaal niet aan toe, misschien wel... Maar als je ervaart, als je verlangt ook dat Gods geest in jou komt, vul dan je wachtwoord in. Heer, ik geloof. Ik wil graag voor je bidden. Dank u wel, Heere God, dat u een liefdevolle Vader bent. En dat u naar ons omziet, dat u het hele traject heeft uitgestippeld om de mens te redden van een eeuwige ondergang. Dat alles in de geschiedenis van de Bijbel wijst naar dat moment waarop uw zoon op aarde zou komen. En waarop hij zijn leven zou geven. Waarop hij een gruwelijke dood onderging. Om de prijs van onze zonde te betalen. Dank u wel dat hij is opgestaan. En dat dat al honderden jaren daarvoor precies voorzegd was hoe het zou gebeuren. Dank u wel, Heer Jezus, dat u... Leven geeft. Dat u de sleutels van de dood heeft. Dat u de dood heeft onder, uh, overwonnen. Door de kracht van God. En ik wil u bidden, Heer. Of we met uw heilige geest. <coughs> ons wel aanraken. Heer, er zijn hier veel mensen. U kent ons. Veel mensen die op zoek zijn. Naar zingeving. Naar toekomst. Heer, help ons om tot die stap te komen waarop we zullen zeggen, ik geloof. Ik wil me zonder beleiden. Ik wil zichtbaar maken dat ik ervoor kies om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden. Ik laat me dopen als zichtbaar tekenen. Ik heb het verlangen om Gods geest in mijn leven te te ontvangen. Met hem verbonden te zijn. Eeuwig leven te krijgen. Heer, en dat is al een enorme betekenis, een enorme verandering en betekenis heeft dat in ons leven hier en nu. Maar eens zullen we zijn op een plek, dat belooft u, waar geen pijn en geen verdriet en geen ziekte en dood meer zal zijn. Heer, ik wil u bidden. Of u ons wilt helpen om die weg te vinden. Die keuze te maken. Die stap te zetten. En te zeggen in ons hart tegen u. Heere God, ik geloof. Geef mij ook van uw geest. Amen. <tweegilfeestel>
0: ZANG